0: Look at this.
1: That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. only to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it play. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit dem nächsten EM-Spezial powered by Magenta Sport. Und <lacht> ihr hört vielleicht ein bisschen meine Stimme. Ich muss es mal runterkommen. Zum einen, weil wir heute ein basketball gesehen haben, das, ich glaube, also, nichts anderes passt als historisch. Und lass mich kurz ausführen äh, gleich was ich damit meine denn ähm, ich kann mich nicht erinnern dass es auf deutschem boden ein, ein ähnliches Basketballspiel schon mal gegeben hat also das ist natürlich jetzt ein, ein großes wort aber ich wüsste nicht wie das nicht stimmen könnte was ich gerade gesagt habe warum also meine es, es war ein länderspiel die deutsche mannschaft hat in einem fieberturnier gespielt ähm, kein freundschaftsspiel ähm, sonst irgendwas sondern es war ein Pflichtspiel in der Vorrunde der FIBA EuroBasket 2022 in Köln, in, und letztens gesagt, auch die größte Event-Arena Europas. Die Wude ist bumsvoll. Ne, 7000 Litauer, äh, der Rest wahrscheinlich in der Regel Fans der deutschlands Nationalmannschaft. Von Anfang an Stimmung ohne Ende. Ne, zwei äh, Fanlager, die sich richtig besorgen. Ja, die Litauer mit allerlei. Ich weiß gar nicht, ob die Sprechchöre kreativ sind oder nicht. Hört sich halt nur cool an. Die haben eine sehr, sehr geile Hymne, muss man sagen. Und von Anfang an Feuer drin. Und aber auch natürlich die deutschen Fans. Auch da. Wir haben nur Defense-Defense. Aber das ist okay. Voll mitgemacht. Geklatscht, gejubelt. Ne, äh, gefiffen, wenn es... Äh, wenn's Und es gab leider einige äh, Sachen, wo man pfeifen konnte. Stichwort Schiedsrichter. Und dann sehen wir nicht nur einen Double-Overtime-Sieg. Äh, Knappen-Sieg. Wir sehen unzählige Crunch-Time-Plays, die, die jedes für sich dieses Spiel hätten entscheiden können. Für die eine oder andere Seite. Wir sehen einen Jonas Valanciunas auf Seiten der Litauer, der, der gebiestet hat. Wir sehen litauischen Basketball, ja, wie man ihn halt spielt. Ne? Ballbewegung, Dreier, clever. Und wir sehen aber auf der deutschen Seite einen Franz Wagner wie entfesselt. So, Wenn man vielleicht in den ersten beiden Partien sagen konnte, naja, der war zum Anfang ein bisschen nervös und dann fand der stellen wir so nicht so richtig rein. Das war jetzt, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt adäquat beschreiben will, war das ein Erweckungserlebnis für für Franz Wagner. Ähm, er, er, er dominiert phasenweise. Ich habe getwittert, das, ich hatte äh, harte Nowitzki-Vibes. Jetzt nicht falsch verstehe ich, sage nicht, er ist so gut wie Nowitzki oder so, sondern aber dieses ein Spieler läuft total heiß im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, unwiderstehlich. Das meine ich damit. Und das, das alles zusammen, sowas gab es noch nicht. Es gab dann ne, 2004 das Spiel gegen USA auch in der Köln Arena mit erst Dirk, Gamewinner, dann, wir reden auch gleich noch drüber, Maulolo und ich, dann, dann der Gamewinner, der echte, dann von, von Iverson. Aber da waren ja keine Amerikaner in der Halle, da war ja, da war ja kein Gegengewicht an, an Lautheit, sage ich mal. Das war heute, so ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei gewesen, beim Sponsor dieses, dieser Podcast-Serie natürlich, bei Magenta Sport. Denn, also wenn ihr es jetzt immer noch nicht wisst, dann ist es, ehrlich gesagt, auch vielleicht ein bisschen spät, weil ich weiß nicht, was jetzt alles noch kommt in der Eurobasket. keine Ahnung. Ne? Aber ich bin mir relativ sicher, so ein Spiel mit so einer Dramatik, mit, mit dieser Konstellation, mit Auswärtsfans, Heimfans, Double Overtime, äh, Fronts on Fire, ich, ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen. Ähm, aber, nochmal, ihr könnt alle Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft frei empfangbar ohne euch irgendwo anmelden zu müssen, auf magentasport.de sehen. Ja, und magenta.tv auch, wenn ihr das habt. Ihr könnt euch sagen, oh nein, also das reißt mir jetzt aber nicht. Ich bin so angefixt vom Basketball. Ich möchte alles mögliche sehen. Zum Beispiel wie heute die Bosnier haben äh, Slowenien geschlagen. Also glaube ich, weil jemand hat mir das geschrieben. Ich habe es noch nicht nachgeprüft, weil ich halt jetzt noch eine Stunde beim Podcast war, den ihr gleich hört. Ähm, die Spanier, das habe ich vorhin gesehen, da stand ich kurz in der Fernsehung rum mit ein paar Kollegen, ähm, haben gegen Belgien gewonnen. Umgekehrt, siehst du mal, das, jetzt bin ich bin total verwirrt schon. Nein, die Belgier haben gegen Spanien gewonnen, so ist richtig. Na Also da passiert so viel, ne? Jokic, Ante de Kumpo, alle sind dabei. Und all das könnt ihr auch auf magentasport.de schauen. Das ist nicht frei empfangbar, das wäre auch nicht zu rechtfertigen, wie will man das denn gegenfinanzieren sonst. Aber natürlich ne, für, für einen knappen Zehner, wenn ihr einen Telekom-Vertrag habt, kriegt ihr einen Monats, ähm, Zugang. das reicht für den Rest der Euroleague. Oder... Juli, oh Gott bin ich fertig heute. Aber das geht alles jetzt so raus. Ich kann eh nicht mehr. Hört ihr auch, meine Stimme ist langsam weg. Also der Eurobasket natürlich. Oder wenn ihr keinen Telekom-Vertrag habt, dann sind 17 Euro. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist gut angelegtes Geld. Und, äh, vielleicht habt ihr ja einen Kumpel mit denen, dann teilt euch die Kohle ne, und dann guckt euch zusammen. Ist ja auch kein Problem. Man will ja auch nicht allein sowas erleben. Das ist, also das heute erlebt zu haben, <lacht> das ist auf jeden Fall jetzt auf meinem Mount Rushmore der, der Basketball-Momente. Und ich weiß, das klingt jetzt total nach, äh, ne, ach, jetzt übertreibt er oder sagt er nur, weil er den Sponsor vorstellt. Nein. Sowas wie heute, selbst in den NBA Finals erlebst du das nicht, weil es keine Auswärtsfans gibt. Es wogt nicht so hin und her, was die Stimmung angeht. Nur du hörst nicht bei jedem Wurf, wie eine Seite vollkommen ekstatisch ist, wenn er reingeht in der Time und die andere ist niedergeschlagen und du hörst dieses kollektive Seufzen. Das ist nur bei diesen Fieber-Events. Und das war absoluter Wahnsinn. In dieser Wucht, mit dieser Masse an Menschen, mit diesem Spielverlauf. Am Ende wurde auch noch ein Protest eingelegt. Hoffen wir mal, dass das jetzt, dass jetzt nichts Wildes passiert. Aber nach all dieser langen, langen Vorrede. Wie gesagt, gönnt euch das. MagentaSport.de, schaut rein. Die Kollegen machen das gut. Per Günther, mit dem ich ja vor zwei Tagen abends zusammen saß mit ein paar Leuten von euch. Wir haben so einen Privat-Podcast gemacht macht da einen sehr, sehr geilen Job als, als Experte. Von daher, what's not to like? Warum, diese lange Präambel, was, 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 was wartet jetzt hier auf euch? Ja, jetzt wartet Maude Lohr auf euch. Und das muss ich auch noch mal kurz beschreiben. Ähm, ich hatte Maude angeschrieben, so, ey, hast du Lust, das zu machen, hier in Podcast zu kommen? Vielleicht dann morgen. Morgen ist der Off-Day am Montag, ne, da ist nichts. Und dann meinte er so, ja, nee, das ist eigentlich frei. Warum machen wir das nicht heute? Und ich so, äh, heute? Na, und das war vor dem Spiel. Ich so, nach dem Spiel? Also ja, ja, komm doch, dann esse ich was und dann machen wir den Podcast. Gut, da wusste er noch nicht, <lacht> dass es zwei Overtimes gibt. Ähm hab dann aber mir kurz geschrieben, ey, pass auf, so und so, ich habe jetzt gleich fertig gegessen, also wenn du ins Hotel kommst, können wir uns gleich hinsetzen. Das haben wir dann auch gemacht, also bevor er ne, sich in die Hände der Physios begeben hat, was er bitter nötig hat, er wird erklären, warum. Und ähm, dann haben wir es hingesetzt, in einem relativ halligen äh, Konferenzraum da äh, im, im Hotel, aber... Alles gut, ich habe das alles aufbereitet für euch. Und jetzt könnt ihr euch freuen. Über eine knappe Stunde. Maudolo über alle möglichen Themen. Seine super schwere Vorbereitung mit, mit echt körperlichen Problemen, sein Crossover, das Spiel natürlich auch gegen Litauen, überhaupt diese Mannschaft und ähm, auch über Warzone. Ey, warum nicht? Man muss ja auch mal ein Thema sprechen, was viele Leute interessiert. Viel Spaß damit, viel Spaß mit dem nächsten EM-Spezial von äh, Magenta Sport. Und ich muss erstmal, ich weiß nicht, ich, ich, ich sag, weiß ich gar nicht, wo ich mit mir. Ich muss irgendwann erstmal was essen und dann muss ich runterkommen und ich denke mal, euch geht's ganz ähnlich und vielleicht hilft euch ja dieser Podcast dabei. Viel Spaß. Hallo willkommen zu Gutnext, dem deutschen Bars Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Ich heiße Maudo Silvester Luis Loh.
1: Yes, jetzt haben wir nochmal den Namen vom Spielerpass. Das werde ich bei jedem machen, der irgendwie noch einen Spielerpass hat in der ja. Fieber. Modo, full disclosure, wir sitzen hier, deswegen halt es auch, glaube ich, ein bisschen äh, in eurem Spielerhotel, nach dem double overtime sieg äh, gegen Litauen. Ja. Ganz ehrlich, ich, ich habe kaum Luft, <lacht> jetzt hier einen Podcast zu machen. Wie, wie geht Habt ihr schon Treatment gemacht? sind Die Beine schwer? Wie, wie fühlst du dich? Äh,
0: nee Treatment noch nicht. Ähm, wir sind tatsächlich gerade erst angekommen. Jetzt haben wir was gegessen äh, hier im Hotel und jetzt sitze ich hier mit dir. Also ich habe noch noch kein Treatment bekommen. Tatsächlich, hier und da tut mein Körper schon weh, aber das mache ich dann jetzt nach dem Podcast. Melde ich mich bei den Physios an.
1: Wie also hast du denn schon realisiert, was da gerade passiert ist? Weil ich meine, so Double Overtime-Spiele hat man ja nicht so viele und dann auch noch in, in eigener Halle mit, mit 7000 Litauern und dann auch noch äh, zu, zum dritten Sieg jetzt in Folge in, in dieser Hammergruppe.
0: Ähm, doch, schon. Ich habe schon realisiert, denke ich, was passiert ist. Ähm, ja, das ist, also für, für, für Spieler sind so Overtime-Siege oder Overtime-Spiele wahrscheinlich nicht so cool wie für die Fans. Ja, die Fans, die freuen sich wahrscheinlich für diesen Nervenkitzel oder für diese erweiterten Minuten, die man dann das Spiel sehen kann. Aber als Spieler ist es immer verrückt, so wie so Momentum shiftet in so Overtime-Situationen oder wie äh, der Körper sich nach so einem Overtime-Spiel anfühlt. Aber was, was mir gerade ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir in der Lage waren, so zwei Overtimes zu gewinnen. Äh, am, am Ende da oben als Gewinner zu stehen, ist äh, ein gutes Gefühl, weil das ist immer Zeitcharakter charakter und Durchsetzungskraft.
1: Ja, vor allem, es gibt ja so Overtimes, da hast du entweder Glück oder Pech und also du hast direkt einen 6-0 Run oder die anderen haben das, weil durch die Pause irgendwie das Momentum weg war und dann plätschert das so ein bisschen dahin. Aber das waren ja beides Overtimes, wo es wirklich, also es war ja wirklich knallhart und vor allem muss man sagen, vorne war es ja dann auch schwierig auf beiden Seiten. Und im Benfica habt ihr die Dinger gewonnen, weil ihr eben auch hinten auch zugepackt habt und die Rebounds geholt habt. Aber es war ja auch konstant auch mal zehn Minuten Crunch Time und zehn Minuten richtig Druck.
0: Ja. Genau, es war intensiv. Und äh, die haben Big Shots gemacht. Wir haben Big Shots gemacht. Und ähm, ja, wir haben es gewonnen, Mann. <lacht> wir haben es geschafft zu gewinnen. Fühlt sich gut an auf jeden Fall.
1: Generell, wenn du jetzt so mal denkst, wo ihr standet zum Beispiel beim Spiel gegen Belgien, ne, wo ihr irgendwie noch so relativ wenig zusammen ging, du hast ja auch nur zugeguckt in dem Spiel und, und wo ihr jetzt steht, erkennst du die Mannschaft wieder oder bist du selber überrascht, wie weit ihr gekommen seid jetzt in diesen paar Wochen?
0: Ja, doch, ich bin ich bin schon selber überrascht, wie, wie schnell wir uns als Mannschaft zusammengeführt haben, äh, zusammen haben, sorry. Äh, vor allem, wenn man halt auch noch überlegt, dass die Vorbereitung ein bisschen... Ähm, holprig war, hm. mit den Verletzungen, dann war Dennis raus, dann äh, hat der Spieler mal ausgesetzt, dann war Daniel raus, verletzt und ähm, dann wurden Spieler wieder nachnominiert und äh, wieder gekartet, wieder nachnominiert, so, also es war sehr, ja. sage ich mal, eine holprige Vorbereitung und dass wir äh, jetzt am Ende trotzdem irgendwie so zusammen sind als Mannschaft und irgendwie diese Chemie entwickelt haben und so guten Basketball spielen, äh, das ist schon cool.
1: Woran liegt das? Ich meine, weil du, du sagst es ja, das hat ja immer wieder geändert, das Personal, dann gab es ja diese vielleicht auch wirklich diese Nackenschläge eigentlich für so ein Teamgefüge, wie die Sache mit Robin und, und dann die anderen Katzen. Immer wenn du jemanden verabschiedest, ich meine, ich kenne das selber noch als Spieler, das ist halt einfach dann auch für dich selber ein bisschen scheiße, weil du denkst, der Typ hat jetzt genauso viel geopfert, wie ich. ich glaube ich froh, dass ich dabei bin, aber jetzt fehlt der auf einmal. Hat euch das vielleicht so ein bisschen zusammengeschweißt noch, weil es eben so, so schwer war in diesen Wochen der Vorbereitung?
0: Mm. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist, es werden immer, also es können nicht 18 Spieler mitkommen, das ist, Klar, das ist normal, ja. es werden immer Spieler gekartet. das ist einfach, was passieren muss. Das ist auch ein scheiß Job, also eine scheiß Aufgabe für einen Trainer, sowas Klar. zu machen, weil ja. jeder gibt irgendwie Zeit auf, So machen, das ist halt so. Und wir haben, glaube ich, wir haben halt eine gewisse Kontinuität, glaube ich, über die die Jahre mit dieser Generation so entwickelt, und diese Kontinuität hat resultiert am Ende auch so in einem gewissen Fundament von Spielern, die halt, sage ich mal, um, um, um denen halt sich, sich orientiert wird vielleicht, sage ich mhm. mal. Und das hilft, so eine gewisse Stabilität zu geben. Und zum Beispiel, dass Daniel halt verletzt trotzdem noch jetzt in die Mannschaft gekommen ist. Er hat schon vorherige mhm. Jahre Nationalmannschaft gespielt und hat... Zeit geopfert ist nicht so, als wäre ein Spieler, der nie Basketball äh, nie äh, Basketball für die Nation gespielt hat, sondern er ist schon eigentlich ein gestandener Nationalmannschaftsspieler, der Zeit schon in der Vergangenheit aufgeopfert hat. Und ähm, ich meine Dennis, Joe, Vogtman, äh, Nils Giffey, ich, Johannes Thiemann, weißt du, wie wir, es gibt schon eine gewisse Kontinuität über die Jahre. Hm. Und das, ich glaube, es ist gut, so ein Fundament zu haben und dass man darauf weiterhin aufbauen kann. Und äh, dann kommen wie gesagt ein Schlüsselspieler wie Franz noch dazu und dann äh, die Obst, auch der auch viele viel Nationalmannschaften in der Vergangenheit gespielt hat. Äh, also mein Punkt ist, es gibt Kontinuität. Und ja. ich glaube, das, diese, diese Kontinuität hat uns geholfen, trotz so einer holprigen Vorbereitung, so eine gewisse Struktur und so ein, so ein Verständnis von, wie es am Ende aussehen wird, hm. zu haben.
1: Weil es gab ja, ich bin ja vorhin also in, in der Mannschaft, in, im Kader gab es ja die Kontinuität, der Trainerbank wurde ja dann letzten Jahr doch mal ab und zu mal was gewechselt. Inwiefern hilft das, dass da doch relativ viel Alba in dieser Mannschaft ist, entweder aktuelle Alba-Berlinspieler oder ehemalige Spieler, äh, im Sinne von, dass ihr euch einfach auch kanntet schon, weil ihr zusammen gespielt habt und vielleicht auch sehr taktisch variabel seid und, und so einer Mannschaft auch dann Stabilität geben könnt?
0: Doch, es, es, es kann helfen, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich habe letztens auch diese Frage schon mal bekommen und dann musste ich auch so ein bisschen an Spanien denken, ne? Eine ja. fußball Fußballnationalmannschaft. Mhm. Oder auch Basketballnationalmannschaft. Die Jungs kennen sich ja auch. Die ganzen, die spanische Basketball-Nationalmannschaft kennt sich von Real Madrid und Barcelona. Mhm. Und auch damals, die Fußballmannschaft, die kannten sich ja auch alle Klar. von den top clubs ja. Und sowas hilft, glaube ich, weil man spielt mit Spielern, die ganz genau wissen, was du kannst, was deine mhm. Stärken sind, was deine Schwächen sind. Und wenn man zusammen auf dem Spielfeld steht... Ähm, weiß man wie jeder andere Tick mental, man weiß, in welcher Situation jeder Spieler gut ist. Also, jetzt sage ich mal, von den Spielern, der da in der Mannschaft Klar, ist. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel Nils sehe auf der 3 und es ist ein kleinerer Spieler auf ihn, dann, dann versuche ich irgendwas anzusagen, damit Nils den Ball im Post bekommt. Ähm, mit JT genau das Gleiche. Und das Gleiche sie, die auch mit, mit mir. Mhm. Beziehungsweise, die, die wissen, in welchen Situationen ich gut agieren kann und, äh, das ist so ein Verständnis halt. Aber nicht nur mit uns Spielern, sondern diese Kontinuität auch
1: genau, klar. untereinander mit ja.
0: uns. Äh, mit, äh, also wir alle kennen uns gut und das ist eine gewisse Chemie und das ist sehr wichtig in der Nationalmannschaft.
1: Ja, aber ich denke, es hilft ja diese Blockbildung. Das, das sagst Spanien auch, wenn du halt diesen Barca-Block hast und Real-Block, Man kennt sich natürlich so, aber man hat natürlich intern, genau wie du es auch beschrieben hast, ich weiß genau, was mein Kollege halt kann. Ja. Klar, weiß ich vielleicht bei ob Andi Obst auch irgendwann, gar keine Frage. Aber es kann ja sehr, sehr helfen, wenn das gewisse Automatismen gibt in, in dem Block der Mannschaft, ja. dann ist es ja für andere auch noch vielleicht nochmal leichter, damit reinzukommen. Ja, genau. Genau so ist es halt. Ist es. Ähm, heute war eh, heute war eine Menge Alba auf dem Platz, im Endeffekt bei und ja auch. Inwiefern, Aito wird ja immer so herausgehoben, vollkommen zurecht natürlich, mit seiner Art und Weise, wie er, wie er coacht, wie er, wie er Basketball lehrt. Würdest du sagen, dass das auch, also die Art und Weise, wie ihr da in Berlin spielt oder gespielt habt, dir hilft, auch in so einem Setting jetzt, weil es eben so viel Read and React ist und man natürlich in der Nationalmannschaft gar nicht diese Zeit hat, über Monate irgendwas einzustudieren, sondern man muss ja schon auf dem Feld sehen, was kommt. Und es ist, glaube ich, ich finde, bei der Nationalmannschaft ist es viel wichtiger, dass man spielintelligente Leute hat, die einfach Situationen lösen können, ohne dass es über Monate lang eingeschliffen wurde.
0: Ja, richtig. Ich denke, das kann vorteilhaft sein für, für, für gewisse Spieler dass sie in der Lage sind, sich ähm, das Spiel zu lesen und sich mhm. einzufügen in einem gewissen System, weil Nationalmannschaft verändern sich meistens auch hier und da Rollen und ich meine wir haben Spieler, die Leistungsträger und führende Schlüsselspieler in ihrer Mannschaft sind und jetzt bei der Nationalmannschaft dann halt eine kleinere Rolle einnehmen oder zum Beispiel gar nicht spielen, ja. Also, ja. Ähm, und das heißt nicht, dass es keine guten Spieler sind, das sind Top-Qualitätsspieler, aber in der Nationalmannschaft ist ab und zu ist es halt so und ähm, es kann helfen, dass wenn zum Beispiel ein System nicht für ein Spiel ausgelegt ist, dass man einfach durch eine gewisse Spielintelligenz sich einfügen kann und mhm. irgendwie beitragen kann. Aber ich glaube für mich persönlich, ich denke, dass mein Spiel immer ziemlich intuitiv war und dass ich denke ich, aus, aus gewissen, sage ich mal, ich brauche nicht wirklich ein System, sondern aus gewissen intuitiven Situationen oder äh, Einzelsituationen auch in der Lage bin, irgendwie meine Stärken auszuspielen. Also ähm, das, ich denke, das war immer so ein, so ein Merkmal von mir als Spieler, glaube ich, dass, dass äh, ich das irgendwie in der Mannschaft beitragen kann hm. oder etwas geben kann zu der Mannschaft ähm, aus Intuition. Genau.
1: Haben wir heute auch gesehen, mit den beiden Dreiern, die waren ja auch, auch wahrscheinlich viel Intuition dabei. Das wird ja nicht angesagt gewesen sein, dass du einfach einen Block kommst und du wirfst.
0: Nee. Äh, Dennis hat mir den Ball rübergespielt, mit der sag mal was an. Da dachte ich, okay, jetzt mache ich mal diese, diesen Spielzug. Haben die auf mich geswitcht und dann ist für mich glasklar. Also das mhm. ist ein Wurf, der ist für mich, fühle ich mich wohl mit. ja Und ähm, genau, das, das ist so einfach eine Situation, wo ich mich wohlgefühlt habe einfach.
1: Hast du dich generell die ganze Vorbereitung war wohl gefühlt, weil es gab, ging ja so ein bisschen auf und ab. Wie gesagt, gegen Belgien, das warst du gar nicht. Das war ja auch dann noch ganz früh. Da wurden ja auch mehrere Leute rausgelassen. Dann hattest du ich weiß nicht, ein Spiel, wo du auch wirklich sehr, sehr gut gespielt hast und ein anderes Spiel, wo du unauffällig warst. Und dann ging es ja hier quasi mit Spiel 1 schon los. so Okay, im los, wieder da. Also hast du das selber auch so empfunden, so ein Auf und Ab in der Vorbereitung? Oder hast du das ganz locker hingenommen? Äh, und wie? Das, <lacht>
0: diese Vorbereitung für mich ist... Ich habe versucht, ähm, meinen Körper schmerzfrei zu bekommen. Mhm. Ja. Also das, das war nur Vorbereitung im wahrsten Sinne des Wortes, aber körperlich für mich. Mhm. Ich, äh, ich kam ins Trainingslager und habe ähm, äh, in der ersten Trainingsanheit den ersten Wurf genommen seit der Final-Serie. Mhm. Ich habe keinen Basketball angefasst.
1: Ach krass, okay.
0: Ähm, in mein ich ich habe drei Kortisonspritzen in mein Handgelenk bekommen. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ich habe wahnsinnige Schmerzen im Handgelenk. Äh, seit dem ersten Spiel der Finals gegen München. Ah, okay. Nach dem Spiel hab, sticht mein Handgelenk. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was los war. Ähm, habe keine MRT bekommen. Bei Alba habe ich nicht hinbekommen, diese, so kurzfristig mhm. zu machen. Habe dann drei Ibuprofen vor jedem Spiel reingepfiffen. Oh. Mir das Handgelenk ja Und die Finals zu Ende gespielt. Aber wenn du zurückguckst auf die Wurfquoten... <lacht> dann ist es ziemlich aussagekräftig. Also, ja. Beziehungsweise ich kann verstehen, warum ich da auf einmal so 10% geworfen habe, weil mein rechtes Handgelenk war komplett am Arsch. Und es wurde im Sommer gar nicht besser. Ja. Und dann irgendwann so zweieinhalb, drei Wochen vor dem Nationalmannschaftsbeginn ähm, habe ich mir Sorgen gemacht und habe die Dok Doktoren alle kontaktiert, habe inzwischen drei Kortisonspritzen reingepfiffen bekommen, mhm. äh, direkt ins Handgelenk ja. und äh, habe nicht einen Wurf genommen den ganzen Sommer lang und dann hat der Trainingsauftakt bekommen. Und ich nehme meinen ersten Wurf von Midrange und schießt mir hier Schmerzen oh, durchs Handgelenk. Ja. Also, ähm, das war eine Baustelle, dann mein ganzer, ich hatte Schmerzen in meinem Bauchmuskel, ich hatte Schmerzen in meiner Leiste, in meinem Rücken, in meiner Achillessehne. Also, ich habe viele, viele. Einfach von der langen Saison, ja. Ladiert, so ein ja. bisschen von der, lediert, ladiert. Ja, lediert, lediert, ja. Lediert von der Euroleague saison und, ähm, war noch gar nicht, gar nicht körperlich bereit eigentlich, wieder Basketball zu spielen. Also mhm. ich bräuchte eigentlich noch mehr Zeit und Pause. Ja. Und diese zweieinhalb Wochen da, wir haben direkt, weil wir so spät die Vorbereitung angefangen haben... Ja, ja. haben wir direkt angefangen mit fünf gegen fünf und dies und das mhm. und direkt im Training mit Tape. Und ich, hatte kein, ich bin von 0 auf 100 ja. direkt, weißt du. Und ja. dadurch war meine Vorbereitung eher, dass ich versuche, meinen Körper wieder irgendwie... irgendeine Art und Weise in Fahrt zu bekommen und schmerzfrei zu bekommen... Und die Physios hier bei der Nationalmannschaft sind geisteskrank gut. Das ist wirklich medizinisches, diese diese medizinische Einheit mit der Nationalmannschaft ist so essentiell für uns Spieler, ja. weil wir haben so eine kurze Regenerationspause und äh, dass die uns da irgendwie pflegen. Ich habe jeden Tag Behandlung bekommen, habe gut gegessen, habe gut geschlafen. Ich habe aber wirklich jeden Tag Behandlung und äh, rechtzeitig jetzt zu dieser EM habe ich es geschafft, die Kurve zu bekommen. Und ich glaube, das Slowenien-Spiel das letzte. Ja. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass meine Beine wieder kommen hm. und dass ich auch das erste Spiel gespielt habe, ohne Schmerzen in meiner Leiste und meinem Rücken. Halt noch im Handgelenk, aber das, das muss ich einen Weg finden, um weiterhin meinen Bruch zu werfen. Ja. Und äh, seitdem geht es mir besser und ich bin wieder am Start.
1: Krass. Im Handgelenk weiß doch jetzt keiner, was kaputt ist, oder? Doch, ich habe,
0: ja. es gibt ja acht Gelenke im Handgelenk.
1: Klein kleine dann. ja, genau. Und
0: zwischen zwei Gelenken habe ich eine Entzündung, eine Reizung.
1: Ja, ja. Das wird natürlich nicht besser, wenn man wirft. Klar, das ist halt ja, aber ich krieg da auch
0: Behandlungen. Ja. Äh, was soll ich machen? Ich, ich merke, dass ich meinen Wurf leicht ändere. Ich, ich, ich werfe nicht ganz gleich.
1: Wie, meinst du, dass du nicht ganz durchziehst? Mit nee, man genau. Ich, ich, ja. ich spiele auch mit dem Tape. Das habe ich gesehen, ja. Genau, das ja.
0: ist wegen dieser Geschichte. Also, ich finde aber einen Weg. Also, da ja, ja
1: haben wir gesehen, bis läuft es echt gut. Ja. Aber wo du das medizinische ansprichst, ich bin aber ein Riesenfan auf Instagram von Arne geworden. Äh, ja. Weil ich hatte ihn ja ihm in Hamburg in ja einem Podcast gemacht weil ich ihn vorher schon auf gesehen hatte und dachte ich so Alter was ist das für, für ein Typ so ich finde den halt also ich war bereit direkt irgendwie an die Gewichte zu gehen als wir ihn gequatscht habe, weil das einfach ja nicht nur so ein so ein ra ra weißt du so ein Fitness Guru ist der die wieder volle Arbeit immer nur motivieren will sondern ich finde es einfach ein super authentischer Typ der glaube ich dieser Mannschaft auch wahnsinnig gut tut oder
0: ja auf jeden Fall er bringt er bringt viel Energie und Enthusiasmus in die Mannschaft er ist ein Spinner <lacht> er ist ein Spinner hundertprozentig ja. aber im positiven Sinne ja. Ähm, der, der weiß schon, was er macht. Der ist, äh, der weiß schon, was er macht und er tut uns gut hier für diese Nationalmannschaft. Er bringt wirklich gut, gute mhm. Energie in, in, in die in diese in diese Mannschaft
1: und ich finde es auch wichtig, ich aber ich finde es so wichtig gerade. Ich habe heute so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch dabei warst. Ich glaube, es ist von Franz und Dennis und so, wie die alle in den, den eisbotterchen äh, standen. Mhm. Und dann kommt er rein mit so einer mit so einer Farbe und Tiefkühltruhe und haut nochmal Eis rein und so. Und ich finde, es ist ja auch so wichtig, gerade diese die Sachen, die eigentlich keinen Spaß machen. Dieser so rund um den, um die Spiele. Ja. sagt ja immer, hey, das Geld kriege ich fürs Training, nicht für die Spiele. Die Spiele ja, ja, ich, ja. 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 Und da dann so einen zu haben, der genau wie du sagst, ein bisschen so ein, ein, bisschen so ein Spinner ist im positiven Sinne, der einen, das, was eigentlich keinen Spaß macht, dann auch irgendwie doch Spaß haben lassen lässt. Das finde ich super wichtig, dass man so ja. einen hat. Also ich ja. glaube auch nicht jede Mannschaft hat so einen.
0: Ja, stimmt. Nicht jede Mannschaft ja. hat so einen Krafttrainer. Es gibt viele Krafttrainer, die sind so, so Keks einfach, weißt du, die so ein bisschen ja. ähm, zu strikt und forzieren. For for forcieren, genau. forcieren, Alter, Forcieren, <lacht> Forcieren so gewisse Kraftübungen auf Spieler, ja. wo sie komplett übermüdet sind. Und ja. ähm, er ist, er ist wirklich. Er bringt gute Energie und gute Stimmung in die Mannschaft. Ja. Und das braucht man, weil man viel mit auf, aufeinander hockt so in, der, in der Nationalmannschaft. Und äh, hier und da braucht man auf jeden Fall so ein bisschen Leichtigkeit.
1: Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, jetzt, jetzt haben wir Spiel 3 gesehen. Ähm, die Regeneration ist ja einfach auch ein super Thema. ist jetzt ja. morgen frei, dann Slowenien, dann hoffen wir mal, dass wir in Ungarn so ein bisschen so Justus mal sehen und, und Christian. Aber ähm, wie, wie, wie regeneriert ihr? Beschreib es doch vielleicht mal. Auch jetzt nach dem Spiel Treatment für dich. Wie sieht das aus?
0: Also wir haben jetzt was, ich, ich habe jetzt was gegessen. Ähm, dann, dann jetzt nach dem Podcast werde ich langsam in den physio, äh, physio -Raum mich, mich begeben und nach Behandlung fragen. Dann bekomme ich Behandlung. Und dann ja, aber
1: Behandlung ist einfach Massagen, wahrscheinlich relativ viel. Ne?
0: Nee, nicht, Massagen. nicht also, Massagen. Also doch, Muskeln werden auch aufgelockert, ja. aber auch so viel Osteopathie. Also mhm. ähm, Keine Ahnung, gewisse ähm, Blockaden werden, werden, werden äh, gelöst, ja. gelöst. Und so Fehlstrukturen, die sich einschleichen, so Beckenschiefstand oder so, werden wieder versucht in die richtige Position werden versucht, in die richtige Position zu bringen. Ge ja, gebracht zu werden. Lassen ja, ja,
1: das, das, das so, so Deutsche sein, die brauche ich auch immer genau. falsch. Ja.
0: Und, äh, also, viele verschiedene Techniken werden angewendet. Und dann, nach, nach der Physiotherapie, keine Ahnung, hat man auch den Abend für sich. Einige schauen Netflix, einige gehen spazieren, hm. einige zocken. Ich zocke gerne ein bisschen Playstation.
1: Was <lacht> du, zockst du da? Äh,
0: zwei Spiele, Warzone.
1: Warzone, Alter, was? Ja. ja vielleicht warzone. mache ich nochmal eine Warzone. Wenn wir fertig sind, machen wir noch einen warzone teil Nice, nice. Warzone und dann so,
0: so, 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 eine, so ein Spiel, Ghost of Tsushima heißt das. Das zock ich auch noch. Ah,
1: so. Japanisch ist ein japanisches, ne? Spiel. Ja, genau, Spiel, genau ja. Okay. Das, das, das zock ist gerade so ein,
0: so ein Spiel, ja genau, so wie nennt man das. So wie GTA, aber als... Ah, okay, also so ist ähnlich, aber halt mit so Samsung so, so, so Open so. World, ah, nice nice open nice. world nice.
1: Genau, ja. Ein Open World, genau. noch mal quatschen, Auf jeden Fall. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Also bist mehr so, okay, dann aufs Zimmer chillen, ein bisschen zocken und dann Chill. viel Schlaf, dann denke schlafen, ich
0: mal, äh, Entschuldigung, schlafen und dann morgen, morgen ist so Regeneration auch wichtig, also dann keine Ahnung, stretchen, dehnen, Behandlung auch, vielleicht eine leichte Krafteinheit, mhm. aber nicht, 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 also Nur nichts, zum aktivieren kein Heavyweight, genau, genau. Nichts, keine, keine, keine schweren Gewichte. Und dann auch gut essen und von da aus schauen.
1: Ja. Also, vor allem, so Training, jetzt ist einfach auch nichts mehr. Oder ihr macht wahrscheinlich, vielleicht noch Video oder sowas, Wie, aber so richtig. Video, wenn wir machen, ja.
0: keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir morgen in die Halle gehen, mal gucken. Ich, ja, aber wenn,
1: wenn dann ist es auch wahrscheinlich das nur Werf und so Walk. Through. also kein ja. Tape, oder? Nein, auf, Nein auf, keinen Fall, Fall. auf keinen Fall. auf keinen Fall. Ja.
0: Das wäre Quatsch. Ja. Das wäre maximaler Quatsch.
1: Wie war das denn, vielleicht nochmal zurück auf diese Vorbereitung. Ich, ich habe mir überlegt, okay, eigentlich ist dieser Spielplan ja relativ cool gelegt gewesen, so, für, für euch, weil ihr konntet euch auf Frankreich eigentlich relativ lange vorbereiten. Dann dachte ich mir, gut, Bosnien, das ist, dann das hat man den Off-Day direkt und das wäre ja so das Spiel gewesen. Die muss man ja auf jeden Fall falsch schlagen, ne, um Platz 4 zu erreichen. Ähm, habt ihr euch wirklich lange auf Frankreich vorbereitet? Und war das einfach so quasi normal wie bei jedem anderen Spiel auch?
0: Es war normal wie bei jedem anderen ja. Spiel auch. Wir haben uns nicht groß mehr für Frankreich vorbereiten können. Ähm, ja, wenn wir haben uns auf Frankreich vorbereitet, es war noch so ein bisschen.
1: Wir war Sonntag noch in München natürlich. Ja. Ja.
0: Nee, wir haben, also als wir angekommen sind, haben wir ja. angefangen. Nicht in, also mhm. in München noch nicht. Und ja, es gab Schlüsselspieler, die wir versucht haben, äh, auszuschalten. Und die Spielzüge kannten wir schon. Mhm. Also ich, doch, Frankreich war wahrscheinlich das vorbereiteteste Spiel, das wir, war, das wir ja. hatten. Doch, stimmt schon. Das haben wir gedacht. Ja. Ähm, doch, das war das wahrscheinlich... Haben wir am besten vorbereitet auf die.
1: Weil ihr werdet wahrscheinlich jetzt, wenn es Schlag auf Schlag geht, kriegt ihr ja nicht seitenweise Dossiers, genau. was die alles machen, sondern man beschränkt sich ja auf bestimmte Keypoints. Ja, wenn ich
0: gerade, es gerade überlege, doch, wir die kannten die Spielzüge, wir wussten, welcher Spielzug für welchen Spieler ist. Hm. Ähm, und wir hatten sogar noch, wenn irgendwas falsch laufen sollte, eine alternativ die, die defensive Strategie. Okay. Falls ein, die, die, die erste Taktik nicht funktioniert. Mhm. Also. Doch, interessante Frage. Jetzt, wenn ich zurückblicke, doch. Wir waren gegen Frankreich schon sehr vorbere also vorbereiteter als gegen die anderen. Ja.
1: Weil es auch nicht geht. Ich meine, die anderen, wie gesagt, wenn du dann so nacheinander spielst, hast du gar nicht die Zeit. Ich meine, klar, ich kannte auch früher Martin Schiller, mit dem ich früher studiert, als er noch hier Co-Trainer war. Yes. Der war ja auch einer, der immer dann noch im Keller musste und sichten musste und gucken, wie spielen die und so. Und was präsentiert man der Mannschaft ja überhaupt? Ja. Man, man kann euch ja auch nicht überfordern mit, mit Informationen. Genau. Ähm, von daher, wie gesagt, fand ich, fand ich spannend, dass man sagt, das ein bisschen auch so gelegt hat, diesen Spielplan. Wie geht's jetzt dann, also zum Beispiel morgen, guckt ihr Video so ein bisschen, guckt ihr Video rückblickend oder guckt ihr Video nur nach vorne gerichtet, also nur dann äh, in Richtung Slowenien?
0: Ich gucke gerade, ob wir den Plan schon haben. Ähm,
1: Kriegt ihr den Plan dann äh, bei WhatsApp zugeschickt oder wo gibt's den?
0: Auf WhatsApp, ja. ja. Ähm, nee, tatsächlich ist... Das sehe ich noch nicht so groß vom Video. Das wird dann wahrscheinlich spontan noch morgen hm. rein, rein,
1: reingeschrieben. Ach, hätte ich dann die Videos da reingeschickt? Dass ihr euch selber nee, auch schon mal Ja, wir kriegen nur war ja, Video. Ja, wann, okay, Video Ach, wann? okay genau. Ja. Ähm,
0: die Frage war, wie wir uns vorbereiten. Genau. Genau, also wahrscheinlich ein Video. Mhm.
1: Ähm, Aber ist das dann... So, sorry, sorry. Slowenien sorry, sorry. haben wir jetzt natürlich schon gesehen ja. am Sonntag.
0: Ja, wir werden Slowenien dann gucken auf ja. den Gegner. Ja. Und äh, hier und da vielleicht auch Szenen vom letzten Spiel, was gut lief, was mhm. schlecht lief. Okay. Ähm, aber es ist schon eher der Fokus dann auf das nächste Spiel. Ja. Ähm, das ist aber immer unterschiedlich. Also ab und zu, wenn wir, sagen wir mal, die Scheiße gebaut haben oder irgendwas nicht gut lief, dann wird das vielleicht hervorgehoben, weil man sagt, wir müssen uns auf uns fokussieren und wir müssen das verbessern, weil es ist egal, was der Gegner macht, wenn wir das von uns nicht verbessern, haben wir so oder so ja. keine Chance. Genau. Äh, aber wenn zum Beispiel dass es nicht nötig ist, beziehungsweise man hat ein solides Spiel gespielt, dann fokussiert man sich auf, mhm. auf den nächsten Gegner, weil alles passt bisher. Ja. Also es ist immer abhängig. Also genau. man kann, ich kann jetzt nicht ja. sagen, wie morgen, obwohl ich könnte antizipieren. Ja. Ich glaube, das wird eher ein Video-Session, wo wir uns auf Slowenien, ja. glaube ich, nochmal versuchen einzustellen.
1: kurz bevor es weitergeht, gleich mit Maolo. Ein Wort Richtung Impact Week bei MyProtein.de. Ihr wisst, jetzt in meinem momentan echt Leider ruhenden, aber ich habe heute das Hotel gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt endlich ein Fitnesscenter im Hotel. Schon mit einem Kollegen da morgen verabredet zu einem Workout. Jetzt geht es wieder los. Aber in ein paar Tagen habe ich es echt schleifen lassen in Sachen Ernährung und in Sachen Training. Ähm, aber wie gesagt, ab morgen wird das wieder anders. Und ich werde auch jetzt Richtung Impact Week mir noch ein paar Sachen ordern, denn die Deals sind einfach zu gut. Ne? Mit dem Code GOTNEXT, 47%, auf fast alles. An normalen Tagen, das heißt jetzt quasi von jetzt bis zum 12. September, aber am 8. September, das sind sogar 51% auf fast alles da im Sortiment, plus gratis Versand ab 25 Euro. Wie gesagt, Code next. Auf der Page, also auf den, in den Shownotes hier, poste ich die Landingpage. Am besten darüber gehen, dann wissen die auch, dass ihr von mir kommt. Das wäre sehr schön. Und ich denke, ihr findet was. Also ich habe zum Beispiel einen Fan der Erdnussbutter, die die da haben. Ich habe mir letztens auch gesagt ein geiles Hoodie bestellt. Die Proteinpulver finde ich eh super. Guter Geschmack, nicht so ein komischer... Hatte ich früher mal auf so einen komischen Nachgeschmack, so ein bisschen von diesem, wahrscheinlich von dieser äh, künstlichen Süße. Bisher alles von den Sachen kann ich nur unangeschränkt empfehlen. Aber ich weiß nicht, welchen Fitnessstand ihr seid. Die haben ja was für alles. Von daher, checkt doch mal aus. Vielleicht ist da was dabei bei myprotein.de und würde mich freuen, wenn ihr dann wie gesagt, über den Link klickt und den Code Gartenex benutzt. Aber jetzt schnell zurück zu maulo Es ist ja so, dass man... Also, wenn ich mal so vor so großen Fieberturnieren, ich denke, das ist mir immer so geil, weil es ist so voll die Blackbox. Natürlich weiß man ungefähr, welche Teams werden wahrscheinlich gut sein. Ich glaube, Serbien, äh, also ich, Griechenland, klar, Frankreich, Slowenien. Aber irgendwie, man muss die ja immer erst mal erstmal spielen. Und da kommt ja so viel mit dazu, was es so im Vereinsbasketball gar nicht so gibt. Genau, habe ich gesagt, das ändern sich Rollen bei Teams. Ne, nehmen gute Spieler diese Rollen an, ne, kommen die klar mit der Situation, die sind in der Nationalmannschaft. Und dann finde ich immer, man geht in so ein Turnier, und ich freue mich immer darauf, diese Mannschaften zu sehen. Dann gerade wenn ich in der Arena bin, jetzt die Litauen, und Franzosen zu sehen. Okay, wie gut sind die eigentlich? Geht euch das auch so? Oder hast du ein gutes Gefühl dafür, was euch zum Beispiel morgen gegen Slowenien erwartet? Hattest du ein gutes Gefühl dafür, was euch gegen Bosnien erwartet hat? Oder überrascht euch das dann auch? Man muss es erst mal sehen, wenn man gegen die spielt.
0: Ich glaube, Bosnien haben wir überrascht.
1: Ja. Von der Füße so zu beginnen? Von der Physik. Ja
0: die waren viel, die waren sehr Körper, haben mit viel Körperspannung und haben sehr Körperbetont gespielt. Mhm. Da war ich überrascht, waren wir alle überrascht. Und jetzt Litauen, ja, die sind, die sind auf den großen Positionen halt das ist sehr gut. <lacht> und es war tough für unsere Bigs. Die haben heute echt gekämpft. Ja. Zur Frage, ich glaube man man, man, man sieht auch erst, wenn man so richtig gegen dich spielt. Man sieht erst, wenn man so richtig genau, gegen dich spielt. Genau, ja. so ja. spielt, checkst du erst so richtig, was abgeht, glaube ich. Ähm,
1: genau. In Slowenien, ich meine, die habt ihr natürlich jetzt schon gespielt, aber das war ja ein Spiel, in ich weiß nicht, wie nimmt man das als Spieler war Man, man spielt in der Mannschaft, wo man eigentlich vorher denkt, okay, krass, richtig harter Test. Da ist Luka Doncic, da sind die tragischen die brüder da, das ist schon ein Wort. Und dann präsentieren die sich so. Also, als ich die gespielt habe, auch nach dem Spiel, erlaubt man sich dann so, Alter, krass, guck mal, die haben wir jetzt abgezogen. Oder denkt man, hm, wir haben das Spiel jetzt gewonnen, aber irgendwas war bei denen, die waren nicht 100 Also bleibt man so ein bisschen, weiß ich nicht, on the fence und denkt, einmal gucken, was dann passiert in Köln. Ich habe gar nicht
0: so groß das Spiel bewertet. Ich habe das hm. Spiel, wir haben jetzt gewonnen und danach dachten ich mir, okay, jetzt jetzt EM, also beziehungsweise ich war noch so. Okay, lass mich mein Körper irgendwie noch... Ich ja, hoffe, dass ja. dieser letzte Schritt kommt und dann. Äh, ich, ich will für die EM am Start sein. so. Das war mein Gedankengang. Ähm, und ich denke, das war auch ein ähnlicher Gedankengang für den Rest der Spieler. Mhm. Ähm, so, Qualifikationsspiele jetzt noch abgehakt, jetzt Europameisterschaft. Und wir haben, wir haben die geschlagen. Keine Ahnung, ob, ja. ob die richtig gespielt haben oder nicht, keine Ahnung. Wir waren mhm. gut und haben die geschlagen. Ja. Ich glaube, die hätten auch gerne gewonnen, aber haben sie nicht geschafft, weil mhm. wir besser waren ähm, und haben die gut verteidigt. Luka Doncic, das ist nicht so, als hätte der nur zwei Punkte gemacht oder vier Punkte und hätte ja. nichts probiert, sondern er hat seine 20 irgendwas 24 ja, gemacht ja, genau. ja. und war frustriert, weil wir gute Verteidigung gespielt haben. Ähm, ja, Keine Ahnung, die, die haben viel mit den Refs diskutiert, ich, mhm. werden sie wahrscheinlich ändern bzw. werden sie versucht, fokussierter zu sein da. Aber wir haben gut gespielt. Es ist nicht so, als hätten wir scheiße gespielt ja. und die haben die dann geklatscht, sondern wir haben gut gespielt und haben gewonnen. Ja. Also keine Ahnung.
1: Ich glaube, man nimmt man einfach den Sieg mit und sagt, hey, also schlagen können wir die auf jeden Fall. Mhm. Ob es mit 20 ist, das werden wir sehen. Aber mhm. auf jeden Fall müssen wir uns da nicht verstecken. Aber du hast gerade die Refs angesprochen. Ich, also ich, normalerweise weigere ich mich, egal ob ich da jetzt beide Sorgen kommentiere, oder wenn Leute mich feiern, ihre referees hier und da. Weil ich, ich habe früher auch gepfiffen und ich weiß, wie schwer das ist und ich weiß, es gibt 50-50-Geschichten dann. Das kann halt so oder so mal aussehen. Aber es gibt ja schon Diskussion, ne, die Diskussion, die Euroleague-Refs sind nicht hier, das sind jetzt Fieber-Refs. Heute in der Halle war auch viel Aufruhr auf beiden Seiten. Ne. Wie hast du es heute wahrgenommen? Was also ist das ein Unterschied für dich? Merkst du den, wenn du jetzt mit diesen Referees spielst versus den Referees in der Euroleague? Wie, wie offen kann ich hier reden? Ich glaube, du kannst total offen reden, Ja? Ja. Äh, wirklich? Natürlich. Also ich, ich, weite <lacht> also, nicht. Ich, ich weiß nicht, Ich, ich finde krieg nicht. Kriegt krieg krieg man da Feins? Kriegt man da... Ich, ich oder weiß ich nicht, nicht?
0: Nee. Keine Ahnung. So, Shiris, okay, ich, ich gebe eine diplomatische Antwort, weil ich mir nicht sicher bin. Aber Shiris haben immer eine schwierige Arbeit, sage ich Klar. mal. Äh, heute, ja, so, keine Ahnung. Also gab es schon ein paar Pfiffe, ähm, die schwierig waren, beziehungsweise die, die eine gewisse Reaktion von, mhm. von jedem irgendwie ausgeholt haben. Ähm, Nämlich die anders war ist die Yearly Griffs. Ähm, die sind immer anders. Also zum Beispiel ich erinnere mich noch Olympische Spiele letztes Jahr. Mhm. Alter, das war. Die, die haben alles durchgehen lassen. Aber also wirklich eine konstante Linie haben sie das so ja, okay. Das ganze, ja. ganze, ganze, ganze Turnier durch. Ja. Die haben echt alles durchgehen lassen. Und ich erinnere mich noch, wir spielen gegen Nigeria.
1: Mhm.
0: Und. Die sind Athleten und super physisch. Und ja. ich war mit Yoshiko Sabu die einzigen Bohrhändler in der Mannschaft und die machen maximalen Druck auf mich und ich versuche Fouls zu ziehen und die pfiffen kommen nicht. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt, die, ich, ich muss sie gar nicht versuchen, diese Fouls irgendwie oder diesen Kontakt zu, 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 zu forcieren, weil mhm. ähm, die werden nicht gepfiffen hier. Ja. Diese Linie. Also es es gibt immer...
1: Aber das ist doch okay, wenn es richtige Linie ist, dann genau. kann man sich darauf einstellen, oder? Genau, genau, da kann man sich ja. darauf
0: einstellen, aber trotzdem schwer, weil man ist eigentlich gewöhnt, dass... <lacht> also Europa wird ja schon eigentlich nicht alles gepfiffen. Mhm. Aber wenn wenn du einen Vorteil hast und den hast. Das sind ja auch Instinkte, die man einfach dann, dann folgt. Ist es, dann ne? das ist, normalerweise ist es ein Foul, aber ich erinnere mich, die Olympische Spiele, da haben die Fieber-Refs nicht diese Fouls beziehungsweise haben eine sehr harte Linie gepfiffen. Mhm. Also in der Hinsicht sind, ist schon ein Unterschied zwischen den Refs... In der, in der Liga, in der Euroleague und dann Fieber. Also würde ich schon sagen, genau. das ist ein Unterschied.
1: Lass mich da mal einsteigen, weil ich sehe hier keine Linie. Du kannst ja gerne nicken, das, hört, das kann da keiner dann hören oder, oder mit dem Kopf schütteln. Also ich sehe keine Linie da und ich sehe manchmal einfach auch Entscheidungen, wo ich so sage, heute ist das, das Ding gegen WoWO, wo er da Flopping kriegt. Und ich meine, die, die stehen da in der Mittellinie, reden noch und da kann mir keiner erzählen, dass sie nicht auf den großen Würfel gucken, dass sie kurz sehen, was da passiert. Und da sieht man erst, erst, ich meine, erst so Schrittfehler, weil er drei Schritte macht, bevor er überhaupt losdribbelt. Dann haut er Wobo einmal schon rein, wo er sagt, okay, das ist halt Low-Post-Game, das kann man auch so durchgelassen. Dann kriegt er den Ellenbogen und dann haut er ihn um und Wobo floppt ja noch nicht mal. Es ist ja einfach ein ganz normales, eine ganz normale Bewegung von seinem Körper. Und dann pfeifen die nicht nur, wenn sie pfeifen werden, mein Gott, okay, aber dann noch flopping zu pfeifen, das fand ich dann einfach da hatte ich schon keinen Bock mehr, ich sagte, auf die drei Herren. So, und, äh, ich sage jetzt nicht, was was dein Kopf gemacht hat. <lacht> aber da waren sie, oder das Foul gegen Nils am Ende. Wo ich, weißt du, eine backup bigman Man von, von äh, Liton, diesen diesen rebound kriegt. Und natürlich, er fängt den Ball und Nils schiebt, äh nicht Nils, ähm, äh, Franz war es. Franz schiebt ihm, während er runterfällt. Er landet auf dem Boden, dann geht er hoch und wirft. Und das Foul ist ja ganz klar, während er runterfällt, und dann gibt es einen Wurf. Und bei solchen Sachen. Da muss ich dann auch auf Twitter irgendwie, da, da konnte ich mich auch nicht mehr halten. Ja, ja. <lacht> und das finde ich dann halt, das fange ich auch als schwierig. am schwierigsten, einfach gar nicht, wenn du so wie auf Eierschalen übers Feld läufst, und du halt nicht weißt, was jetzt passiert in, in so einer Situation. Aber genau wie du sagst, wenn ich normalerweise weiß, ey, da gehe ich jetzt rein, da kriege ich einen Foul und das kommt einfach nicht. Das macht ja auch dein ganzes instinktives Spiel kaputt in gewissen Situationen. Das verstehe ich, ich mir momentan mega schwer vor mit den Kollegen, wie sie da auftreten.
0: Ja, es, was soll man sagen, man ist Teil vom Basketball und man muss ja. äh, trotzdem irgendwie seinen Weg finden, äh, durchzukommen. Durch, durch, durch und das Spiel kann man nicht, kann man nicht ändern. Ja. Menschen machen Fehler, also so wie wir Basketballspieler Fehler auf dem Spielfeld machen, machen Schiris auch Fehler am Ende des Tages. Ja. Das versuche ich mir immer in den Kopf zu setzen. Man, man erwartet immer so einen Perfektio, also eine Perfektionismus von Schi Schiedsrichtern. Weil sie, keine Ahnung, beziehungsweise dafür sorgen sollten.
1: Ja, die sorgen für Gerechtigkeit. Die sorgen das für Gerechtigkeit. Klar, ne?
0: Und sie ja. äh, sollten für Gerechtigkeit sorgen, genau. Ähm, aber die machen ja auch Fehler. Und ich habe heute auch eine Interaktion mit einem Schiri gehabt, da wo ich es Jonas dann den Ball äh, aus der Hand ge geswiped ja. habe. Ja. Ähm, wo ich nur den Ball getroffen habe und er meinte, ich hätte die Hand mhm. berührt. Ähm, das ist passiert. Da habe ich mit ihm geredet und er meinte, Fehler passieren. Ich meinte, du hast recht. Das ja, das ist, ist ja menschlich. das ist ja vollkommen okay. Kannst das ist eine Frage, ja Das ist normal. Ja, wir ja, machen ja auch ja. Fehler als Spieler oder ja. wir werfen daneben oder ähm, wir spielen den falschen Pass oder machen einen Turnover ja. oder boxen nicht aus. Also das ist, noch, das ist normal. Das ja, sind ja. genauso im Spiel wie wir. Ja. Ich
1: hatte mal einen Trainer, der das eigentlich ganz so gesagt hat, gesagt, hey, ihr müsst im Schiri genauso viele Fehler erlauben, wie ich euch erlaube. Genau. Und das fand ich eigentlich ein ganz guter Ansatz. So es, also, ja.
0: Aber man hält sie auf diesen Standard von Perfektionismus. Ja.
1: ja der ja nicht zu erreichen ist, aber es geht halt ja. besser. Da muss man, glaube ich, das auch ja. Ja. Ja, Das ist eine interessante Diskussion. Ja, das ist wirklich Diskussion. interessant. Weil ich meine ich gesagt, es ist ja auch, weißt du, diese, wie mal, diese 50-50-Dinger, wenn dir aus deinen Augen falsch entschieden werden, genau wie du sagst, ich hau einen Ball aus der Hand, vielleicht habe ich den Finger berührt, keine Ahnung, ne. Du schüttelst im Kopf, kehrst auch nicht, aber, ne, dann, oder man hat halt falsch gesehen, was einfach eine enge Entscheidung ist, aber nicht diese glasklaren Dinger, das, ja, aber, wie gesagt, das, da kommen wir, das öffnen wir die Box, äh, Büchse der Pandora. Genau, gut, ja, Beispiel.
0: sonst waren doch die Shiris alles, ich meine, es war, ja. war alles okay ja. Ja, also, außer vielleicht hier und da. Also.
1: Aber was natürlich echt außergewöhnlich ist, ist halt diese Atmosphäre. Ich meine, du hast ja auch schon andere Fieber-Turniere gespielt, wo, ja. wenn der Gastgeber nicht spielt, da wird man relativ einsam in der Arena oft. Ja. Und das hier ist einfach, ich glaube, man kann den Leuten, ich versuche das immer zu vermitteln, das ist sowas, Einzigartiges, was hier gerade passiert in Köln, das ist wirklich verrückt. Beschreib doch mal, wie das besonders war. Wir hast zum Beispiel keine Zuschauer. Davor, letzte Turnier, wo du dabei warst, war China. Ja, wenn ihr da gespielt habt, wie waren da?
0: China war nicht voll. Es waren schon ein paar Zuschauer da, aber war nicht voll, auf keinen Fall. Davor war Tel Aviv von Istanbul.
1: Tel Aviv war immer total einsam, wenn man da, weißt du, war das Spiel gegen Georgien oder so?
0: Von 17 20, war 17 war Tel Aviv, ja. Tel Aviv und Istanbul. Ja, da war. Wie waren das? Boah, eine Erinnerung, ja. Waren schon Fans da, aber nicht so wie hier. Nee, nee. Also hier waren die Hallen noch nicht so riesig.
1: Ja, Aber ich weiß in Tel Aviv, ich glaube, es war das Spiel gegen Georgien. Da waren, glaube ich, so 30 deutsche Fans, so 50 vielleicht aus Georgien. Mhm. Und das war's. Mhm. Und wenn wenn du deine Ruhe haben wolltest, bis wir ja zum Basketball gehen So war das wirklich. Du warst, ne? Ja, du hast bessere ja.
0: Erinnerungen als ich. Ja. Ja. ja, also so wie hier habe ich es noch nicht mit. Das ist, ist und das ja. freut mich. Und ich glaube, ja. das ist ein Grund, warum wir so viel Spaß haben. Und das ist ein Grund, warum wir diese Euphorie haben. Ja. Weil wir zocken im Riesenstadion und das ist voll. Und das sind deutsche Fans. Hm. Heute waren viele Litauer da. Klar. Ja. Aber nichtsdestotrotz in den anderen Spielen, die sind deutsche Fans da, die machen Stimmung. So gut sie können und ähm, unterstützen uns. Und ja. die Halle ist laut und das, das ist geil, man, das ist nice. Das ist, ja, vor das allem, ist cool.
1: heute, ich habe es heute getwittert, also, also das, was. das, das spiele heute, ne? ich, mein, ich ich war in den 60ern, 70 er nicht mehr dabei, aber ich bin relativ sicher, dass so ein Spiel wie heute gab es noch nicht auf deutschem Boden mit, mit Basketball. Weil, guck mal, es waren 18.000 Fans. Es waren jetzt nicht nur. 18.000 Event-Fans, die irgendwie, weil 2004 hat hier damals Team USA gespielt vor Olympia, mit Dirk noch und so, und dann hat, weiß noch, Allen Iverson war ja auch in der Halle, von der Mittellinie ja, am Das Ende. Spiel
0: habe ich damals auf DSF gesehen, genau, genau. als fucking ja, Kind. Ja, ja. Das, da war wir in, in Neuenhain, in Frankfurt, da ist ein oder in Bad Soden, ja. am Taunus, und ich habe das im Fernseher gesehen. Ja, genau. Warte mal. Da hat Dirk Nowitzki da vorne ein Game geworfen. sogar. Genau, genau, hat
1: vor das Ding getroffen. Genau, genau, genau. Nowitzki hat ein Game und Albusen hat dann genau, von der genau, Mittellinie genau. das Ding da reingezwitschert. Genau. Und, wow, und da, weiß weißt du, da war die Halle auch laut, oh, natürlich, oh, wie geil. Aber das war halt, da waren ja keine Amerikaner in der Halle, weißt du, da waren 18.000 Deutsche, uns alle gefreut, geiles Spiel. Aber das heute, ein Kollege hat das rausgefunden, das waren 7.000 Litauer, die da sind, die alle jetzt übers Wochenende gekommen sind, ne? Und dass die da den Alarm machen, dann, weiß ich, die 11.000 Deutschen, die ja auch Alarm gemacht haben, nicht so wie im Spiel gegen Frankreich, da waren, glaube ich, auch viele Vips und Event-Fans, da war es ja längst nicht so laut, das war einfach überrannt. Und dann hast du noch so ein Spiel mit Double Overtime, und dann hast du dann auch gewonnen, weil ich meine, wie viele Spiele habt ihr zuletzt in den letzten Jahren bei Fieber-Events super gespielt, aber dann knapp verloren auch, ne? Das war einfach was heute, also bessere Werbung kannst du für den Sport gar nicht machen. Und was Besseres, glaube ich, kannst du auch in so einer Fieber-Vorrunde gar nicht erleben als, als Spieler an sich. Ja. Also auch für eigenen Fans vor allem. Ne? Ja,
0: ja doch, es macht Bock, cool. Jetzt, ja. wenn du es so darstellst,
1: Realisi Kriegt ihr denn realisiere ich so, was passiert <lacht> ist mehr und mehr. Kriegt ihr denn, Hast du viel von außen mitgekriegt? Also, gerade auch nach dem Spiel heute, war das Handy danach voll mit, mit, mit WhatsApp-Nachrichten? Ja, oder? es ist
0: voll, auch nach dem Frankreich-Spiel war ja. viel voll, sehr viele Reaktionen, sehr ja, ja. viele, ja. sehr viel auf Instagram. Ich glaube, auch meine Follower haben sich, <lacht> ehrlich, ehrlich, ich ja, war, glaube nice. ich, am Anfang des Turniers bei so 13 irgendwas. Ich, nicht, dass ich da so einen großen Überblick von habe, ja. aber, und jetzt bin ich schon auf 16 oder so. Also, hm. da hat sich schon, oder 15 hat sich schon was getan. Ich merke so, da, da, Weißt du, das, das wird ein bisschen ja. aufgenommen, oder beziehungsweise ja, genau. ja. da, da merkt, ich merke, da tut sich was so ein bisschen in, in der Begeisterung für Basketball. Das doch, das nehme ich schon wahr, so langsam. Jetzt heute die ganzen Nachrichten habe ich noch nicht gesehen, weil ich okay. war ja kurz vor dem Spiel, ja, habe ich ja. gegessen, jetzt bin ich hier. Aber man merkt schon Reaktionen, Leute kommen auch in die Halle und hier und da auch ich kann man heute mal mit Mats Hummel ja. Ähm ja. Ist cool, man, ist nice, das freut uns, das ist doch das ist doch stark.
1: Ja, vor allem, das, ist, das, das, das habe ich auch vor dem Turnier gesagt. Alle haben immer gesagt, es muss ein Free TV. Machen. Das ist eigentlich scheißegal, was gezeigt wird. Leute finden das schon, aber bevor so ein Hype entsteht, du musst ja, du musst ja sportlich erstmal in Vorleistung gehen. Genau wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt drei Spiele gewonnen, geil gespielt. Das Spiel heute, das wird morgen sicherlich auch, weil ich im ZDF morgen. Ich gucke keinen Fernsehen, aber ZDF morgen, Morgen wird es noch geben, da wird es laufen, wird in den Nachrichten sein. Und dann werden Leute sehen, okay, das will ich jetzt sehen. Und dann wird es auch mehr werden. Und ich denke mal, das wird in Berlin. Ich denke sagen wir mal, wir, Achtelfinale ist ja jetzt schon eingebucht. Da wird die Bude voll sein, da werden die Tickets weggehen. Und dann ist es ja für euch einfach auch, wie du schon beschrieben hast, ein wahnsinniger Heimvorteil, wenn da jetzt auch in Berlin die Leute stehen und so abgehen wie hier.
0: Ja, das, das, das wäre sehr wünschend und ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Hier Köln ist wirklich cool, Mann. Das ist bisher ein tolles Turnier. Dass nicht nur bei unseren Spielen die Halle voll ist, sondern bei allen Spielen. Das sind coole das ist gut für Basketball-Deutschland. Nicht nur für Deutschland, sondern ja. dass auch ganz Europa checkt so, weißt du, Deutschland ist Basketball-Begeistert ja. und hier ja. die sind in der Lage, so ein Riesenturnier zu hosten und äh, das findet bisher geiler statt als in anderen ja. äh, anderen ähm, Venues. Ja.
1: Ähm, ich fühle sogar dass die ganzen nba Granden, also Chauncey Billups, Jason Kidd sitzen da alle jetzt in der ersten Reihe. Und es ist lauter als bei jedem Heimspiel, was die jemals zu Hause gemacht haben. Gut, Playoffs wird's ja auch laut, aber da hast du ja auch nicht die Auswärtsfans. Ja. Und das dann so zu sehen, das ist dann halt einfach echt, das ist so super nice so. Ähm, wenn du jetzt mal vorausblickst, oder wie weit blickst du überhaupt voraus? Erlaubst du dir irgendwie weiter raus, vorauszublicken als, als Slowenien? Oder ist das wirklich so der einzige Fokus, den du hast?
0: Ja, klar, man denkt hier und da schon <lacht> so ein bisschen über Achtelfinale und ja. Berlin, aber nur so leicht, nur minimal, also. Jetzt denke ich erstmal an die nächsten Sachen. An meine Leiste denke ich gerade. Hm. Ich muss pinkeln. <lacht> weißt du, ich meine? Ich muss zum Physiotherapeuten. Ja. Dann äh, zocke ich mit meinen Jungs ein bisschen. Und dann morgen äh, hoffe ich, dass ich nicht mit zu viel Schmerzen aufwache. Mhm. Und dann denke ich morgen über Slowenien.
1: Ja.
0: Ähm, aber klar, das größere Bild, dass man hoffentlich... Äh, Weiterhin diese hm. Leistung bringt und dass wir richtig, richtig noch Wind machen so, das, klar, das, das ist auch im Hinterkopf. Hm. Aber nicht so sehr, dass ich jetzt das nächste Spiel vernachlässige und ja, den Fokus ja. verliere. Der Fokus ist weiterhin auf dieses, diese, 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 Vorrunde hier in Köln.
1: Guckst du rechts und links, was in anderen Gruppen passiert oder ist da gar keine Zeit für?
0: Ich sehe hier, hier und da mal Highlights, wenn ja. auf Instagram irgendwo was gepostet wird ja. von irgendeiner Seite. Von, keine Ahnung, irgendeinem Sieg oder irgendeinem Spieler, der gut gespielt hat. Aber ich gehe jetzt nicht die Boxscores durch mhm. oder äh, ziehe mir nicht die ganzen Spiele von den anderen Gruppen rein. Ja. Äh, die Spiele von unserer Gruppe, die, die, die schaue ich mir an. Gestern, okay. Frankreich, Litauen, ja. habe ich mir angeguckt, wer, also so, während wir gegessen haben. Mhm. Und das, die schaue ich mir an, aber von den anderen Gruppen nicht.
1: Ja, ich meine, es ist ja zu, vor allem ist es ja immer der Vor und es ist ja so viel, was da ja, passiert. Ne? Viel. Vor, heute habe ich nur zufällig gesehen, als ich dann ja kurz mal draußen bei der Halle stand, lief da halt Belgien Spanien. Das Belgier, Belgien haben halt gewonnen gegen Spanien. Sure? Ja, mit zehn Punkten. Krass. Also wirklich auch, auch relativ souverän. Das ist halt echt verrückt. Ähm, warst du schon in wem im Kopf, diese Überkreuzsachen? Erlaubst du dir da schon zu gucken? Gar auch gar nicht. Ah, genau. schon vollkommen richtig.
0: Das ist mir komplett Wayne gerade, wirklich.
1: Wirklich. <lacht> ja, lass mich abschließend mal vor so Warzone reden. Lass uns einfach noch über dein Crossover reden, weil Full Disclosure, BBL ist, also klar, wenn ich mal irgendwo zufällig in der Halle bin, okay, aber mein Main-Business ist ja nur mal NBA, wenn die Saison läuft und dann komme ich halt super schwer an andere Dinger, kann ich Zeit habe, das zu gucken. Jurik ab und zu schon. Aber jetzt, wo ich halt mehrere Spiele von dir in Folge gesehen habe, dein Crossover fällt mir jetzt jedes Mal einfach so krass auf, weil ich sage, es ist ja jetzt keiner, was nicht so eifersmäßig super schnell von einer Seite in die andere, von einer Hand in die andere und dann einfach zum Korb, sondern bei dir ist es ja einfach von Seite zu Seite und ich kenne keinen Spieler, der so viel Raum gut macht, von rechts nach links oder links nach rechts, wie du mit deinem Crossover. Woher, woher kommt das? Ich kenne jetzt auch keinen Spieler, der, der den so spielt, im Endeffekt.
0: Ja, so, woher kommt das? Ich, ich habe damals als Kind viel gedribbelt, damals. Hm. Ich, ich habe immer viel ich habe den Basketball immer überall mitgenommen. Ich weiß als ich zum Spielplatz gelaufen bin, habe ich den Basketball gedribbelt auf der Straße, auf dem Beton, da am Adenauerplatz, Richtung Leninerplatz in Berlin, äh, Charlottenburg und habe so angefangen. Dann sind wir essen gegangen und dann habe ich den Basketball mitgenommen und immer gedribbelt. Überall hin, egal wo mhm. ich hingegangen bin, habe ich gedribbelt und geguckt, wie oft ich dribbeln kann, ohne dass ich dabei Ball verspringt. Aha. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu dribbeln und ich bin wirklich bis zum Spielplatz und auch ab und zu essen gegangen okay. und äh, durch die Beine, jeder Schritt ein ja. Dribbeln durch die Beine und geguckt, wie oft ich das hintereinander machen kann. Also so, ich habe früh so ein Ballgefühl gehabt, sag ich mal, und Spaß gehabt, so, so, so zu dribbeln und mhm. dann Alan Iverson war am Anfang Idol von mir, ja. äh, hat mir viel NBA angeguckt äh, von, von Alan Iverson und dann 2004, 2003, 2004, Jamal Crawford. Ah, okay. Das ist mein großes Vorbild. Ja. Ähm, und äh, der hat mich wahnsinnig begeistert mit seiner Spielart, mit seinem Crossover, äh, die Art und Weise, wie er seine Bewegungen. Er hat mit Finden hat er gearbeitet, hat wenig mit Kontakt gespielt, sondern mhm. mit seiner Finden. Und, und das habe ich glaube ich habe so viel mir das reingezogen von den beiden, dass ich das äh, in mein Spiel so einfach so eingestichen hat und integriert hat. Und auch damals als Kind, ich weiß nicht, ich konnte immer durch die Beine dribbeln, ich konnte dribbeln, Kopf hoch haben, ich konnte so Moves machen und durch die was irgendwie so auch in der Jugend Genau konnte ich auch den Crossover. Das fällt mir einfach leicht. Ich weiß nicht, das ja. ist eine Bewegung, die fällt mir sehr leicht auch. Und keine Ahnung, was du jetzt bisher gesehen hast, aber ich glaube, dass das da viel, viel Variation auch drin ist. Das ja, genau, auf jeden genau. Fall ja. beide Seiten und es ist immer auch eine Sache, wie ich den Spieler lese und auch mhm. ab und zu im Pick and Roll und es ist auch einfach Spaß, so, so zu spielen, die Art und Weise, wie ich's, wie es wie ich es gerne mache. Da ist ja auch viel Instinkt dabei, ja, glaube ich. Ja, nee. viel Instinkt, viel Instinkt,
1: auf jeden Fall. Und vor allem, glaube, ich, muss man auch mal erklären, die meisten Leute, wenn sie einen Cross sehen, denken immer, du sind einfach nur die Arme. Ne? Der macht links und rechts. Aber es ist ja auch viel mit dem Oberkörper nochmal, ne? vielleicht nochmal ein Stück in eine Richtung gehen und dann natürlich das Abdrücken dann auch ne? vom Fuß und so. Ja. Ist das wirklich auch, auch Teil deines normalen Trainingsregimes so, dass, dass du an diesen Moves halt andauernd immer wieder arbeitest oder ist das nee, so drin ich, bei dir, Ich, ich hab dass da nie das brauchst. Gearbeitet. Ich Krass. Hab nie brauchst? Ich habe nie ja. meinen
0: Crossover geübt, nie. Wahnsinn, ja. Ich habe das nie geübt. Das war einfach, ich hab mir, wahrscheinlich habe ich es mir abgeguckt mhm. von Alan Iverson und so Crawford und ich habe wahrscheinlich das so auf mich reingezogen und dann habe ich probiert und einfach gemacht, glaube ich hm. und dann habe ich gemerkt, dass Leute drauf reinfallen. Also beziehungsweise, dass das ich weiß noch damals auch diese Oberliga, ich habe das diesen Move damals gemacht und Leute sind halt so ausgerutscht.
1: Ja, ja. und so.
0: Also ähm, ich habe da aber geübt, habe ich es nie. Geübt. krass einfach.
1: Also bist doch nicht der Typ, der im Sommer dann irgend so ein Individualcoach holt und dann einfach
0: Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte es, also beziehungsweise ja. ich wünschte, ich hätte die Zeit. Ja. Ich habe es ja leider seitdem ich Profi wurde. Ich habe nie einen Sommer gehabt, wo ich an mir arbeiten
1: konnte. Weil immer nach der langen Saison dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen runterkommen und dann direkt Nationalmannschaft. Ja, ich, ja.
0: Du, du hast so eineinhalb, zwei Wochen, wo du nichts mhm. machst und dann musst du wieder anfangen. Ja, klar. Ja, dann beginnt die Nazio oder ja. beginnt die nächste Saison. Ja. Ich habe nie, ich habe leider nicht, das ist etwas, was mich sehr ärgert. Mhm. Ich habe nicht einmal einen Sommer gehabt, wo ich an mir arbeiten konnte, leider. Ja. Ich musste immer meine Entwicklung irgendwie in der Saison holen oder in der Vorbereitung von der Nazio oder so, aber Wirklich so einen Coach, ich würde es lieben, gerne. Mhm. Ich hätte voll Bock, mal so einen Krafttrainer wie Arne zur Seite zu nehmen und oder äh, Berlin Eugen und mhm. wirklich mit dem mal so zwei Monate zu trainieren ja. und gleichzeitig auch unseren Personal Trainer, also basketballmäßig Skills Coach, womit ich arbeiten könnte. Weil ich, mich würde sehr interessieren, was für einen weiteren Sprung ich dann machen könnte.
1: Aber es ist leider nicht machbar. Das ist krass, weil das ist auch so ein Opfer, was man bringt, wenn man Nationalmannschaft spielt, was viele, glaube ich, gar nicht so im Kopf haben.
0: Ja, Nationalmannschaft und wenn du in der Mannschaft bist, die halt jedes Mal in genau. die Finals geht.
1: Ja, das ist natürlich auch normal. Ja, ja, das aber wenn du nicht in die ja. Finals
0: gehst oder kein Playoffs spielst, dann du ja die Zeit. Aber ja. am Ende, wenn du bis in die Finals spielst und dann Natsu spielst, dann du hast kein, du hast keine Möglichkeit, an dir zu arbeiten, körperlich ja. oder skill-wise. Die Zeit, die du hast, reicht nicht mal, um dich zu regenerieren. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch also, halt und, beschrieben. Also ja. Diese, ja. diese kurzes Fenster, wo du anscheinend an, dich, an dir arbeiten sollst, und regenerieren sollst reicht nicht mal aus, um dich zu regenerieren. Ja, ja, ja
1: krass. Ja. Deswegen fällt mir noch eine einfach an, die Dennis gesagt hat, dass er meinte, du wärst der nächste Spieler in der NBA, wo ich so denke, vielleicht nicht das Skill weiß, ist das ja eigentlich auch keine Frage, dass du in der NBA mitspielen könntest. Aber ähm, das ist ja äh, dann einfach auch so ein Punkt. Wann willst du dich denn da auch großartig empfehlen? Nochmal Summer League zu spielen ist ja einfach auch, 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 auch gar nicht drin in dem Moment und, ja. und so als Free Agent jetzt. Du bist ja nicht alt, aber das ist wahrscheinlich auch jetzt was. Du bist ja. ja der Spieler, der du bist. Minus halt den Sachen, die du vielleicht noch machen könntest. Ja. Ist das für dich überhaupt noch mal realistisch, da wieder an die Tür anzuklopfen oder sagst du, okay, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass auch NBA-Spieler für mich jetzt nicht das große Problem wären. Aber da muss schon irgendwie was Besonderes passieren mit einem besonderen Angebot, bevor ich darüber wirklich nachdenke. Also
0: klar, also für jeden Spieler ist glaube ich, das ist immer meine Antwort. Jeder jeder hätte immer so einen Kitzel, den NBA ja. zu spielen. Ähm, und es gibt hier und da in meiner Karriere gab es auf jeden Fall jedes, jedes Jahr schon so Kontaktpunkte oder mhm. beziehungsweise ich habe äh, nach meinem zweiten Jahr, nach meinem ersten Jahr bei München bin ich, bin ich nach Amerika geflogen, habe so nba Minicamps mitgemacht mhm. für, zwei, für zwei Mannschaften und es lief auch sehr gut und gab es Kontakt und dies und das und äh, nach anderen Saisons gab es Interessen, aber mhm. klar, also das Angebot ist das, das volle garantierte Angebot, ja. gab es noch, noch nie. Auch letztes Jahr nach Olympia mhm. gab es auch äh, gewisse Verhandlungen, sage ich mal, aber es kam nie ein voller, voller garantierter Vertrag ja. äh, als Angebot. Ähm, und wäre da gekommen, hätte ich den wahrscheinlich wahrgenommen, weil es ja. immer so ein, so ein Ziel, ja, ein Reiz für mich ja, ja. gewesen war, in der NBA mal zu spielen. Und jetzt, keine Ahnung, empfehlen, also Summer League ist keine Option für mich. Natürlich, muss man sagen. Ja. Ist ja auch nicht so, als ob jetzt es gibt ja auch viele Fälle jetzt inzwischen, wo viele europäische Spieler in der EU League, die in der eu solide spielen, als, als Verträge angeboten bekommen in Amerika. Also ist jetzt, ja. klar, ich bin schon 29 und näher und, mich ja, die 30. <lacht> Also in der Hinsicht das ist klar, ich bin keine 25 mehr oder 26, hm. aber wer weiß, keine Ahnung. Weiß, wenn ein Angebot kommt, würde ich auf jeden Fall darüber überlegen.
1: Ja. Man muss auch sagen, das ist ja auch, gerade wie gesagt, du bist ja auch keine 25 mehr, man muss ja auch immer gucken, wo man bleibt. So eine Sportlerkehre ist kurz und eine, sag mal so, sag dein Spot in dem Euroleague-Team, wo du etabliert bist, wo es ja auch Geld gibt, muss man sagen, das ist ja auch garantiert, das aufzugeben für so ein Abenteuer, wo man nicht weiß, wenn es ungarantiert ist, wie lange geht das überhaupt? Das ist ja auch ein Schritt, den muss man ja erstmal vor sich selber rechtfertigen.
0: Ja, ja und das habe ich bisher immer gemacht. Ja. Also äh, habe ich dann auch gerechtfertigt bei ungarantierten Verträgen. Aber bei hm. einem garantierten Vertrag wäre das was anderes, da würde ich es mir überlegen. Ja, ja da
1: gucken, wie viele Leute aus der NBA das hier hören. So, Warzone, jetzt kommen wir gleich zum interessanten Teil. Welchen Operator spielst du gerade?
0: Operator bin ich ganz, ich, da, da bin ich nicht tief genug drin. Beziehungsweise, ich, ich habe mir gerade den Battle Pass gekauft, ah, okay. Äh, aber ich benutze noch einen Operator von,
1: von, War, von, von Vanguard Modern oder Warfare von, oder was.
0: Ja, irgendwie sowas. Eine Frau tatsächlich. Ich bin mit einer Frau. Okay. Eine, so eine so eine schwarze Frau, <lacht> mit der zocke ich. Äh, okay. Aber ich habe nicht einen dieser neuen Operator.
1: Okay, aber bist eine, also du einer, der wirklich guckt, okay, jetzt wenn das nächste Update kommt, okay, welche Waffen sind ja, gut?
0: Ja, äh, beziehungsweise ich habe so eine Warzone-Gruppe mit meinem meinen Kumpel. Okay. Äh, mein mein meinen Freunden und die nach, nach jedem Update gucken wir, welche ja, welche, klar, welche Waffe nächste ja. ist ja. und bla bla ähm
1: also, aber du bist jetzt nicht so ein Meta-Slave, der dann die ganze Zeit hier NZ41 so gespielt hat, oder? Doch, die habe ich.
0: Die Sache ist, die Sache, ich habe den dann nicht gelevelt früh genug.
1: Ah, okay. Gerade ja, zocke ja. ich
0: mit der, was gerade ist, die PPSH ist nice, die ja, genau, genau. Und ich zocke äh, mit der UGM8, versuche ich zu leveln. Ah, okay. Ja, ja, aber ja. die
1: streut brutal. Ja, die musst du echt erstmal hochleveln, bevor die die cool ist. Ja, äh,
0: die, ist, die ist schwer und äh, was noch? Die Kilo?
1: Kilo ist Kilo
0: KGM40 auch.
1: KGM40 ist einfach wirklich wie ein Strich, äh, aber du schießt halt so langsam. Ich, ich zieh da nicht schnell genug hinterher. Was, was habe ich denn letztens Ich hatte jetzt ein bisschen, ich war wieder voll Olds unterwegs. Ich habe dann die Grau mal wieder gespielt. Also die
0: Grau, Da, da habe ich leider nie freigeschaltet. Hast du ich freigeschaltet. Ich so. zock ja. nicht so viel. Ja, ah, also okay. Ich, ich ja. schaffe nicht so viel zu zocken, weil.
1: Ja, gut, klar. Also.
0: Jetzt habe ich mir so einen Monitor gekauft und hier on the road zocke ich so ein bisschen, aber es okay. hält sich in Grenzen. Ich kann leider nicht so viel spielen. Ich wünschte ja. ich könnte mehr spielen, aber. Ich zock halt, auch große so zu gerade viel.
1: Ja. Bei mir war das, war es immer für mich so im Lockdown, war das halt, ja. das, das kam ja genau da raus, und ja. dann war es echt so, dass ich abends nur zu Hause hing, und meine Frau hat immer, unsere Tochter ist fünf, hat die mal ins Bett gebracht, und hat dann ein bisschen länger immer gedauert, und dann ich war so, ah, kommt nicht, ist eingeschlafen, und wir haben auch so eine WhatsApp Gruppe, ey Jungs, wie sieht's aus, let's go, und dann immer rein, und dann jeden Abend haben wir dann stellenweise gezockt, weil sonst hatte ich gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja, ja, ja. Und das ja. kennst du ja auch, man labert ja, ja, die ganze Zeit, man sieht seine Kupp man hört seine Kuppel zumindest.
0: Ja, Genau, ich habe auch mit Kontakt mit vielen aus meinem College in New York damals ah, nice. äh, durch ja. Liberty warst du, ne? Nee, Columbia University. Columbia, Columbia, ja. Columbia University, äh, ja. Ja. University äh, habe ich viele ja. viele viele ähm, Verhältnisse wieder aufgebaut mit, mit, mit ah, Ex-College. -ex nice. ja. Das war ganz cool.
1: Ja, ein schon, von uns ist auch, der ist, ich, kann, ich wohne in Wolfsburg, klar Volkswagen, der ist jetzt für Volkswagen Chattanooga, aber das klappt echt auch ganz gut. Also ist ja gar nicht, der Lack ist gar nicht so groß, ja. das funktioniert alles. Äh, wie viele Sieger hast du schon? Boah, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, aber schon ein paar. So, ja, so. schon passiert, ja, ja. Ich habe letztes Jahr 100 voll gemacht, so.
0: Ja, das war kann schon sein, schon... das ist auch schon so. Ja, oh, nice, nice. Die 100 Vielleicht müssen wir mal die Gamertags austauschen. Ja, <lacht> ja, gerne, das können wir machen. Das können wir gerne
1: machen. Ich hatte <lacht> immer mal, genau, dann hatte ich mal dann mit, mit Moritz drüber gesprochen, Moritz scheint ja wohl eine totale Katastrophe zu sein, an, an den Sticks. Nee, da zocken nicht. Da geht gar nichts. Ja. Aber nee, das finde ich immer spannend, weil so eine Spiele einfach, weil eigentlich kann man sagen, es ist ein Ballerspiel, aber ich fand das für mich, war es jetzt letzten Jahr wirklich so ein soziales,
0: es, ja, es hat ein soziales Element ja. und war Eigentlich auch nicht so geil, dass wir jetzt äh, im, im, im Kontext eines Krieges Nein, so man, ja, über, ja, über, ja, über ja, so einen ja, Kriegsspiel so. Also wenn du richtig. so überlegst, ja. aber am Ende des Tages ist es äh, ein Videospiel ja, und das, ja. das macht Spaß, weil man halt diesen, diesen, diesen ähm, sozialen Faktor da hat. Vor allem ja. ist ja auch Teamwork und so. Genau, Teamwork und Spielstrategie und man, man, man spielt halt mit seinen Freunden und man kommuniziert viel und äh, man redet ab und zu anstatt und einen Kumpel anzurufen, reden wir im Warzone genau. sprachchat ja, wie es einem genau, geht. Und,
1: genau, genau. Hast du auch, weil es, bei mir ist es mein Bruder, hast du auch einen Kumpel in, in eurem Squad, der einfach so mega cholerisch ist, wo, wo alle immer Cheater sind, der sofort auf 180 ist, wenn er abgeschossen wird? Cholerisch,
0: äh, cholerisch, nee, so cholerisch nicht. Okay. Ähm, aber klar, das ist, ab und zu, ab und zu wird man sehr <lacht>
1: wütend. <lacht> Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja, ja. Dann lass uns doch hier auch mal bewenden. Mensch, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt ist morgen oft, der wünscht dir einfach mal ein bisschen, ein bisschen Zeit zu chillen. Ja, und dann, ähm, ja, können alle, die das schon gehört haben, euch ja zusehen, dann gegen Slowenien ist wieder abends, ne? Slowenien, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist genau. 20.30 aber das können die Leute rausfinden, die haben auch Internet. Ja. Mo -mo. Nice. Cool. Vielen, Danke. vielen Dank. Danke
0: fürs Gespräch.